0: שלום לכולם. אנחנו ממש מתרגשים, כי זה פודקאסט סופר מיוחד הפעם שאנחנו מקליטים. יש לנו פה ייצוג מניו יורק, עוד מעט נפרט את הכל. ואנחנו נתחיל רגע לפני שאנחנו צוללים לתוכן ולזה ו... ממה הדבר האחרון שלמדתם? יעל, את רוצה להתחיל? התחלת אותי!
1: מה הדבר האחרון שלמדת, יעל? Uh, הדבר האחרון שלמדתי זה מהילד שלי, בן ה-11, שמחזיק פודקאסט uh, שלא מבייש אתכם רינת יאי, מחר יש כמה 17 פרקים, ולמדתי ממנו שיעור על נחישות ועל, uh, היד, הוא עוד לא הספיק לפתח את, ה, את המגננות של מה יהיה, אם יגידו לי לא, אז הוא פשוט הולך על זה ואני משתדלת ללמוד ממנו
0: מדהים, ובואו נעשה לו זה, מדברים עם איתמר, נכון? אנחנו הסתכלנו על הזה, הבחור ראיין את גלילה רון פדר, קרן מור, בוא'נה, רציני ביותר. חוכמה בדרך, אין מה להגיד. מדהים, על הכיפאק. איזבל, מה את למדת?
2: לא כל מדהים, לא ידעתי, אל, אני ממש רוצה לשמוע. ממש. יפה. אז אני אלך על משהו קצת יותר כזה אקדמי, ובאמת, בגלל שהייתי בשבוע מאוד אינטנסיבי בלימודים שלי בין ויצאתי משם המון המון תובנות קודם כל לחזור לספסל הלימודים זה סיוט אני לא חשבתי שבגיל שלי אני אעשה את זה לעצמי אבל זה באמת קשה להיות בפתאום שוב סטודנט אבל מצד שני באמת אתה לומד כל כך הרבה דברים אחד הדברים שבסוף חזר לעצמו במסגרת הלימודים שלי בניהול סיכונים זה ש... מתוך 28 אנשים מכל העולם מדרום אפריקה מהונדורס מברזיל, מברזיל מ... באמת מכל העולם הסיכון אחד הגדולים בעצם שיש היום לכל חברה שבעצם כל אחד העלה ודיבר עליו זה אנשים, זה לא סיכון, זה בעצם נכס כל כך חשוב שצריך לדעת כל הזמן לנהל אותו. זה באמת קשור בסוף למה שאנחנו נדבר היום, אבל זה אחד הדברים שעלו מכל הסיכונים שרצינו לגדר ולנהל ולזהות, וזה היה דבר שעלה באמת כחות השני לאורך
0: כל ה- הלימודים. מדהים, זה מתכתב גם עם דוחות, מחקרים שאנחנו רואים על השקעה בהון האנושי, השינויים שיש בזה, מהמם. יפעת, מה הדבר האחרון שאת למדת?
3: זה מצחיק, אבל זה מתחבר ליעל וזה לא מפתיע, כי ייעל ואני הרבה פעמים חושבות את אותו דבר, אז רק כששאלת מה, מה הדבר שלמדתי, רציתי להגיד את זה, כי זה באמת מה שעשיתי השבוע, ולבת שלי גם יש פודקאסטים, אפרופו פודקאסטים, שהסדרה שנק... נק... ש... נקראת פותחת הודעה, והיא דיברה, השבוע בדיוק הקשבתי על כל תנועת ההאצה. וזה משהו שאומנם נחשפתי אליו בעבר, אבל פחות העמקתי בו בדרך הפוסטקאסט שלה. רגע, זה גרם לי בכלל לחשוב ולהסתכל שנייה על החיים שלי דרך, דרך הפריזמה הזאת, גם על תרבות הצרכנות וגם על תרבות המהירות וגם על תרבות ה... רגע, להסתכל על זה שהדשא של השכן ירוק יותר, וזה לקח אותי לכל מיני מקומות מאוד מאוד מעניינים. אז לפודקאסט הזה הקשבתי השבוע.
0: מה קורה עם הילדים שלכם? מה, מה אכלתם אותם? זה מדהים!
3: התפוח עולה על העץ.
0: גדול. מהמם. איך קוראים לפודקאסט של אייפת? פותחת תודעה. מהמם. אחלה. אז עכשיו נעשה פתיח, ואז נתחיל פורמלי.
3: את רינתיה.
0: ואתה, אורן.
1: והפודקאסט פיצוחים.
0: אוקיי, okay, אז יש לנו, כמו שאמרתי, פודקאסט ממש ממש מיוחד, בעצם יש פה שני ארגונים, גאונים וגדולים, שחברו יחד, ועושים פרויקט מטורף. אז נציג את, נתחיל מאיזבל. איזבל, את יכולה להציג את עצמך ממש בקטנה? כן, כן, בטח.
2: אז אני איזבל, אני ה-co-founder וה-co uh, של ריטלן AI. Uh, בעצם המון שנים בחיבור הזה של טכנולוגיה ואנשים, הסטארט-אפ הראשון שלי היה באותו תחום, HR Tech, אז הייתי בת 24, הקמתי חברה שידעה לחבר באופן חכם בין מעסיקים לעובדים, למצוא את ה-Best מכרתי אותה אחרי שנתיים וחצי, ומאז אני בצד השני של המתרס הייתי הרבה שנים, יותר מעשר שנים, כמשקיעה בתחום הטק בעיקר, סטארט-אפים בכל השלבים, מפריסי לממש להנפקות, אז באמת סברתי המון המון ניסיון בעצם בכל הספקטרום, בסוגים שונים של טק ובשלבים שונים, וחזרתי שוב לתוך העשייה האחרונה לפני שנה וחצי יחד עם השותפים המדהימים שלי דוקטור שי דוד ואבי סימון והקמנו את ריטריין תכף נדבר על זה
0: איזה יופי יש לי כל כך הרבה שאלות אני עוצרת
3: את עצמי יפעת תציגי את עצמך אני ייחת אלפסי ואני מנהלת הלמידה והפיתוח הארגוני של מכבי באופן מנוגד למה שקורה היום בשוק העבודה אני עשרים שנה במכבי ‫אבל אני חושבת שאחד הדברים ‫המאוד ייחודיים במכבי ‫זה שאתה מתגלגל לכל מיני תפקידים. ‫ומי שיסתכל על הקריירה שלי, ‫אז יראה שעשיתי מגוון מאוד רחב ‫של תפקידי, ממנהלת תפעול ‫ומנהלת משאבי אנוש ‫ומנהלת מרחב ומנהלת מקצועית, ‫והיום מנהלת הלמידה והפיתוח ארגוני, ‫ואני חושבת שרק להסתכל ‫על המסלול שלי רגע קצת מעיד ‫גם על הארגון שלנו ‫ועל העושר מה... האדיר של המשרות שיש בתוכו. ואחרי זה, מה שנקרא, זה הטיזר לאיך ולמה חברנו ל-retread ואיך אנחנו נעזרים בהם כדי לייצר את הדבר
0: הזה. מדהים. תודה.
1: יעל. היי, אז אני יעל, ואני מנהלת את הפיתוח הארגוני, יחידת הפיתוח הארגוני של מכבי, בעשרה, תשעה החודשים האחרונים. הייתי שמונה וחצי שנים במכבי כיביש וחברה בת, יצאתי בכלל מהקבוצה, זה עוד משהו שקורה, אנשים יוצאים ונכנסים ממכבי, בדיוק דיברנו על זה קודם. וקראו וקרא, קרא, לי, יפעת קראה לי לחזור ולהקים איתה ביחד את היחידה הזו שהיא חדשה. ובין היתר, אחד מהפרויקטים המאוד גדולים שעל שולחננו, זה פרויקט של ניהול קריירה שבתוכו נכנסת גם השותפות עם ריטריין, שטיזר מספר 2, עליה תכף נדבר.
0: מדהים, אז קודם כל מדהים לשמוע את הרזומה שלכם, איתי גם פה אורן.
3: אהלן, שלום.
0: ואני אגיד שזה פרויקט לדעתי בסדר גודל עולמי, נכון איזבר?
2: וגם <אח>
0: גם גם ברמה של חברות וגם ברמה של ממשלות. <אח> מעולה, אז איזבל אחר כך תרחיב על זה, ואנחנו בעצם את הפודקאסט הפעם נחלק כאילו לארבעה חלקים. בחלק הראשון אנחנו נדבר על מאיפה נולד הצורך, וכל פעם בעצם נשמע גם את מכבי וגם את ריטריין, ואחר כך נדבר על איך התחילה התנעה של הפרויקט הזה, של ניהול קריירות בשילוב בינה מלאכותית. ואחר כך נדבר על איך זה נראה היום בעצם בפועל, איפה אתם עומדים, ואז נדבר גם על העתיד ועל דילמות. צאו איתנו במסע בפרויקט הבאמת מרתק הזה. אז תרימו יד, מי רוצה להתחיל? מכבי ריטריי, מי יתחיל? מאיפה נולד הצורך? יפעת, מאיפה נולד הצורך הזה? בניהול קריירה? בינה חברתית? סטארט-אפ? מה? אז אני
3: חושבת שהצעד הראשון היה רגע לחלום. ‫להתחיל לייצר את תמונת העתיד ‫של מה אנחנו רוצים שיקרה במכבי. מה, ‫מה המצב היום, איזה כאבים יש לנו, ‫הסתכלות רגע החוצה לעולם ‫ומה נדרש מאיתנו בכלל, ‫איזה שינויים נדרש מאיתנו, ‫איזה אדפטציות נדרש לעשות. ‫ומהמקום הזה התחלנו רגע ‫לבנות את החלום שלנו ‫של מה אנחנו רוצים שיקרה בניהול קריירה. ‫נתתי קודם דוגמה בפתיח לזה שיש לי מסלול קריירה ‫מאוד מאוד... מגוון ולא שגרתי, זה משהו שמאפיין מצד אחד את מכבי, אבל מצד שני, בגלל הגודל של הארגון, הארגון מונה 9,000 שכירים ועוד 6,500 עצמאים, זה אומר ארגון מאוד מאוד גדול, ועוד חברות הבנות מגיע למעל 20,000 איש, ובסופו של דבר יש אתגר מאוד גדול, כי מרוב וצים לא תמיד רואים את היער, ואני חושבת שזה היה רגע אתגר אחד. Uh, ‫אתגר שני uh, היה אתגר של uh, פירמידות צרות ‫בחלק מהתפקידים. Uh, בסוף המסה הקריטית של, uh, של העובדים שלנו ‫הם uh, אנשים שמגיעים מאוכלוסיות הטיפול, ‫ששם פירמידת הטיפוס ‫היא באופן יחסית uh, צרה, ‫ואנחנו uh, כמו כולם מתחילים לחוות את, uh, ‫את המגמות שיש בשוק התעסוקה, ‫למרות שבמכבי אחוז העזיבה... הוא יחסית מאוד מאוד נמוך ביחס לארגונים אחרים ורמת מחוברות מאוד מאוד גבוהה עדיין זה התחיל לייצר בפתחנו אתגר דבר שלישי, גם ההסתכלות רגע על כישורי העתיד וההבנה שאנחנו צריכים לפתח את העובדים שלנו וההבנה שבכלל עובר שינוי ואם פעם הארגון היה אחראי לקריירה של העובדים שלו אנחנו יותר ויותר מעבירים ‫את המקל לעובדים שלנו, ‫ואיך אנחנו מייצרים את השינוי הזה. ‫זה לא כזה מובן מאליו ‫שאנחנו אומרים לעובד, ‫אתה עכשיו אחראי על הקריירה שלך, ‫זה נורא יפה, ‫אבל איך אנחנו מנגישים לו את הדבר הזה, ‫איך אנחנו בכלל נותנים לו להבין ‫לאן הוא רוצה להתפתח, ‫איך הוא יכול להתפתח, ו... ‫אבל התחלנו לייצר, לצייר את תמונת העתיד, ‫ובמקרה, אחד הספקים שעובדים איתנו, ‫כשסיפרנו לו את זה, ‫עשה לנו, עשה לנו חיבור ל-retrain, ‫ובפעם הראשונה ש Uh, ‫הציגו לנו רגע את הקונספט שלהם, uh, ‫מה שנקרא, הרגשתי כמו מישהו ‫שמממשים לה את החלום הרתוב. ‫כאילו היה, מאיפה, מאיפה באתם? ‫אתם כל מילה, אני זוכרת אותי ‫ואת יעל מסתכלות אחת על השנייה, כאילו, uh, ‫כל מה שצבענו בתוך תמונת ‫העתיד היפה הזאת, ‫הם פתאום באו ודיברו עליו, ‫ואני אגיד שאנחנו בסוף עובדים ‫בארגון מאוד מאוד גדול, ‫ובדרך כלל תהליכים כאלה לא, 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 לא כליליים. לוקח זמן, יש בירוקרטיה, יש רכש, יש... אז כל הדברים אמנם היו, אבל באופן יחסי, מהרגע שאני זוכרת ששמעתי את ריטריין, ואז אמרתי להם, אני רוצה להביא אתכם לישיבת מנהלים של האגף שלי, <אז> כי זה באמת פתרון שענה לא רק על הצרכים שלנו כמחלקה שעוסקת בלמידה ופיתוח ארגוני, זה בסופו של דבר מתחבר לנושא של ניוד, לנושא של גיוס, לנושא של שימור עובדים, לנושא של מיתוג מעסיק, זה למעשה נגע בכל עולמות משאבי אנוש, ומהמקום הזה הצלחנו באופן יחסי לרתום מהר מאוד אה, את מכבי ולהבין את הערך ואת היתרון שיש בחיבור.
0: אוקיי, okay, אז בצד השני של העולם... יושבת איזבל, <laughs> ומתחילה לפתח uh, ולרקוח דברים. איזבל, ספרי או לנו או איפה או. זה
2: פוגש אותך. אז, אז אני אגיד שאנחנו בעצם, אז לי הייתה תמיד את ה... את ה היה לי את הפאשן הזה, לפתור את הבעיה הזאת, של למצוא לאנשים את העבודה הנכונה להם. כבר אז הוא גיל 24, ומה שקרה זה שעם השנים ראיתי שהפתרונות שקיימים הם חצי בסדר, וקוביד וקורונה כשהגיעה, הפכה את כל הדבר הזה להרבה יותר אקוטי. כבר לא רק אני חשבתי את זה, אלא אחרים, בארגונים, שאם לפני זה היו ככה לא ממש בפוקוס הזה, פתאום כולם רצו לקבל הרבה יותר visibility לתוך התהליך הזה של ההתאמה של אדם לתפקיד, של התאמה של אדם לקריירה, למסלול קריירה, כשזה באמת פוגש אותם בכל מיני אתגרים שעכשיו תכף נדבר עליהם, שזה שימור עובדים, שזה אינגייג'מנט של עובדים, של איזה למידה להנגיש לעובדים, של איזה אנשים לגייס לאילו תפקידים ומהם כישורי עתיד. וקובי ניידין בעצם טרף את כל הקלפים, זה נהיה אסופה מושלמת ובאמת כולם רצו לשמוע ואז הקמנו את החברה שלנו בדיוק בשביל לענות על הבעיה הזאת שנקראת פער הכישורים זו בעיה שיש לי בעצם לביליון אנשים, למיליארד אנשים כל בוקר קמים שלושה ביליון אנשים במדינות ה-G20 ואומרים אוקיי אני צריך לעבוד במשהו ושליש מהם הולך לעבור שינוי מאוד משמעותי, ואם לפני זה השיעור היה, ההשערה הייתה שזה עשור שהשינוי הזה קורה, זה התקצר וממש נדחס לכמה שנים, לפי כל המקינזי, אקסנצ'ר, ואנחנו באמת רואים את זה בכל הארגונים שאנחנו מדברים איתם, קרוס דבור, בכל הוורטיקלים, בכל התעשיות. הבעיה הזאת, זה בעצם יש שינוי במהות העבודה, nature of work has changed. גם עד היום, קודם כל יש אקסירציה של תהליכים של דיגיטציה, זה, זה ברור, זה תמיד היה... דיגיטל טרנספורמיישן לא חדש, אבל יש האצה משמעותית בדבר הזה, וזה כמובן משנה את המקצועות שלנו ואת הכישורים שאנחנו נדרשים להחזיק כדי אה, לעבוד באיזושהי עבודה. אה, חוץ מזה אנחנו רואים באמת שיפטים במבנ... במודלים העיסקיים, אפשר לראות שבנקים יש להם שינויים, יש להם קומפיטישן, יש להם תחרות מפינטק למשל, הם צריכים לשנות את מודל ההנגשה שלה, אה, של השירותים שלהם עברו להיות הרבה מאוד אונליין, הרבה מאוד דיגיטציה גם שם אה, בנקאות פתוחה וכו' וכו', גם בריטל, גם בהלסקר, טלמדיסין וכו' וכו', אנחנו רואים גם שינויים באמת חיצוניים אקסוגניים למה שקורה וגם בכלל באיך נותנים את צורת העבודה, היום אנחנו עובדים ברימורט, הזום הזה זה בעצם משהו חדש שלא היה קורה לפני חמש שנים, גם לא לפני שנתיים, זה בעצם בצד של, ה... של התגידיה, הביקוש, שם אנחנו רואים באמת קצב מאוד מהיר של שינוי בביקושים ובסקילס ובצ... בעצם, requirements. בצד של הסאפליי אנחנו רואים בעצם שהסקילס שה... גם ממשיך להתרחב. כלומר אנשים לא מחזיקים בכישורים שצריך, לא מוצאים אותם. ויותר מ ושלושה אחוז מההייצ'ר שאנחנו קורסט ובורד רואים, יגידו קשה לי למצוא אנשים מתאימים לתפקיד. אז זה בצד של, ה... של הסאפליי. בצד הנוסף, וזה דרך אגב מוביל אותנו לתהליכים מאוד עמוקים של אבטלה. אבטלה אבל לונג טר, לטווח ארוך, לא עכשיו ותראי שבעצם שיעורי האבטלה עכשיו יורדים באופן כמובן ברוח לקורביד, אבל מצד שני שיעורי האבטלה העמוקה מתחילים לעלות ומגיעים לשיא שכבר מגיע למלחמת העולם השנייה, ומה זה האבטלה הזאת? זאת אבטלה שזה באמת נהיה unemployable, אין לו את הכישורים בכלל לתפקיד אז זה, זה באמת בעיה שכבר הופכת להיות ברמה של מדינה, בעיה חברתית ולכן אנחנו גם נספר ממש קצר על מה שאנחנו עושים במדינת ישראל למשל ועכשיו מדברים כמה מדינות ו-states ו- בארצות הברית
0: אני רגע אגיד מבחינת מספרים, פורום הכלכלה העולמי הוציא לפני ממש כמה חודשים את הדוח שכולל בתוכו את הנתונים וההשלכות של הקורונה והוא התייחס לזה שכל עובד שני בתעשייה העולמית, אוקיי? כל עובד שני, 50% מהעובדים היום בתעשייה יצטרכו לעשות ריסקילינג בשנים הקרובות, זאת אומרת הסבה מתפקיד X לתפקיד Y. ומהחמישים אחוז עובדים שלא יצטרכו לעשות את הריסקילינג הזה אנחנו כולנו נצטרך לשדרג ארבעים אחוז מסט היכולות והכישורים שלנו בשביל להתמודד עם השינויים והכל ספציפית מדינת ישראל חטפה בראש היטב ממבקר המדינה שהוציא דוח מאוד מאוד חמור לפני כמה חודשים שמדבר על כמה ישראל בפיגור מול העולם גם בהיבטי משרד החינוך שלא מכין לשוק התעסוקה וגם השכלה גבוהה וכולי וזה ואז זה פוגש אותנו הארגונים זאת אומרת אנחנו צריכים להתמודד עם השלמת הפערים כי אנחנו מחפשים עובדים כי זאת אומרת בישראל הבעיה הרבה יותר חמורה ממה שהיא קורית בעולם בעולם ריסקילינג אפסקילינג בתוך יחידות למידה והדרכה ואי צ'אר מופיע בשלושת המקומות הראשונים במה אתם הולכים להתעסק בו בשנים הקרובות ומה אתם מתעסקים כבר עכשיו ישראל לפי הסקר של אימי מקום 11 נכון.
2: נכון, וה-World Economic Forum, ההערכה שלו זה 85 מיליון אנשים עכשיו בסיכום, אז בהחלט, ואנחנו דרך אגב חברים בפורום הזה באינובייטר פרוגרם, וזה באמת משהו שבאמת צריך להתחיל מלמעלה, זאת אומרת, מכבי מדברים על הצורך שלהם, אבל הוא בעצם קורה גם בגלל ההשלכות העולמיות האלה, וימשיך לקרות, וישפיע על כל הארגונים, ובישראל באמת אנחנו, בגלל שאנחנו עובדים בעצם עם זרוע העבודה, אנחנו מכירים את זה מקרוב, אנחנו מאוד שמחים לדעת שהם מאוד עושים, הם עושים שינוי והם מאוד מתקדמים עכשיו בתפיסה שלהם בהבנה של איך לעשות את השינוי אז אנחנו דווקא אופטימיים בהיבט הזה ומה שקורה בישראל חייבת גם להוסיף על מה שקורה בעולם הלמידה בארצות הברית ה-spending על corporate training annual זה 180 ביליון okay, בשנה אבל רב 12% מהכישורים שנלמדים בתוך אותן הכשרות הם מיושמים בעבודה, כלומר יש פה חוסר יעילות מאוד משמעותי, כלומר גם אם אתה שופך כסף על, על מיני אינישטיב של למידה עדיין אתה לא רואה תוצאות, וזה למה? כי אין חיבור בעצם, וזה מה שאנחנו עושים, למה שקורה בשוק, לדרישה, ל-demand שיש היום ל-requirements מסוימים של skills, לחיבור לצרכים של העובדים גם, ולתפקידים שהם יעשו ועושים, כלומר אם אתה מחבר את כל הדברים האלה יחד אז אתה תוכל לעשות את המצ' הנכון בין אדם להכשרה, פרסונליזציה, אפרופו מה שאמרה יפעת וגם יעל. אז זה ככה להגיד את זה. עכשיו כל הדברים האלה יחד, איך זה אפליינג, איך זה, זה מיושם ל-HR? HR היום, מה שאנחנו רואים, יש להם הרבה מאוד מערכות, יש להם applicant tracking system, HCM, יומי קפיטל מנג'מנט, LMS ועוד ועוד ועוד, אממה, הדברים האלה לא מדברים בעולם הכישורים אין שום סקילס שאתם תמצאו שם, לא רק זה, הם גם לא כל כך מתקשרים ביניהם כל המערכות האלה, מה שיוצא זה שיש המון המון דאטה, דווקא הארגונים האלה מלאי דאטה, אבל מה שנקרא data-reaching information pool, צריך לחבר את כל הדאטה שיש כבר ולנצל אותו, זאת אומרת הוא underutilized, הוא לא בשימוש, לקחת המון המון תובנות מתוך הדאטה הזה, להפיק בהם המון אינסייט, לתת לייעל תובנות שהם יוכלו ביום יום שלהם לקבל החלטות ממש מהייר טוריטל בכל שלבי הס, הסייקל של טאנט, מגיוס לשימור, לפיתוח, בעצם את כל הספקטרום, מבוסס דאטה. ואנחנו, גיקים של דאטה, חשבנו שפה צריך להיות הפתרון, ויצרנו פלטפורמה שנקראת טאנט אינטליג'נס פלטפורם, שלוקחת באמת המון המון דאטה מהמון עולמות שקשורים לעבודה, ויצרנו בעצם סוג של בלומברג לעולם העבודה. זה האסט הראשוני שלנו, של מה קורה בעולם. לקחנו ועשינו סקריפים, אינטגרציות, לטקסונומיות שקיימות היום של האיחוד האירופי ושל המשרד העבודה האמריקאי, של הקנדים ושל ה-OECD לקחנו המון המון קורסים שקיימים אונליין, שמלמדים אותנו גם על טרנדס כמובן, מה לומדים היום, איך זה משפיע על הסקילס, עשינו אותו דבר גם לגוברמנטל סטטיסטיקס, ל-survey, לפובליק נולד של חברות, ואותו דבר גם כמובן לג'וב פוסט, שמלמדים אותנו הרבה על ביקושים והמון המון נקודות דאטה על קומפנסיישנל סלריז, על כל מה שקשור לעולמות העבודה, לא לשכח גם על טאלנט, כלומר לינקדאין, פרופילים אונליין, כל הדבר הזה שמנו בעצם בתוך הפלטפורמה החכמה הזאת, ומה הוא מלמד אותי. זה השלב,
0: זה? זה השלב שמתפוצץ לי המוח, כן? רק רוצה לשקף. תמשיכי, סליחה איזבל, כן.
2: נגידי, זה, פה נכנס ל-AI, כי יש פה מה שאומרת נגיד, אי, באמת, איך אנחנו נדע, איך אפשר לעשות בכלל את כל הדבר הזה באופן ידני. ברגע שסיימת להגיד אוקיי זה התפקיד הזה, זה הכישורים שצריך, הם משתנות. זה כל הזמן מתעדכן, אז את צריכה פה מערכת חכמה שלומדת כל הזמן ב-real time, ועושה feed בעצם כל הזמן לכולם, ואומרת מה קורה היום. זה האסט הראשון. האסט השני זה פיתחנו בעצם skills framework. טקסונומיה, אני יודעת שזו מילה גסה כזאת, ש... אבל יותר יותר בשימוש, אני יכולה להגיד שעכשיו שחזרנו מהכנס של ה-HR Tech בווגאס, שזה הכנס של כל העולם שלנו, שמחנו לראות שג'וש ברסין שהוא הגורו שלנו בעולמנו אמר הסקילס טקסונומי זה על דבסט, דה ביג נקסטים כאילו מבינים שהיום המערכות האלה שדיברנו עליהן כולם מדברות בשפות שונות וצריך לחבר אותן לטקסונומיה אחת של סקילס שמתעדכן גם כל הזמן וזה מה שעשינו, באנו ופיתחנו מערכת בעצם שעושה סנדרטיזציה לכל אותן מקצועות שונים זאת אומרת פרויקט מנאג'ר בעולם של יעל הוא שונה מפרויקט מנג'ר בכלל בעולם התקשורת, בבזק או בבנק ואיך נבין את זה ונבין איזה כישורים יש לו, פה נכנס גם ה-AI ויש פה באמת הרבה מאוד מורכבות וזה מה שעשינו ובנינו וזה, אה, תתגייב לי זה אתגר לא פשוט אה, אבל זה, זה, זה של הדבר זה שני האסטים המאוד גדולים שיש לנו ומה אנחנו עושים עם זה, פה אנחנו בעצם חוברים לארגון מאוד מתקדם למכבי אני חייבת להגיד שדיברנו באמת עם המון ארגונים מכל העולם, כלומר באמת, מאייז'ה מ- ומאירופה ומארצות הברית וזה באמת ארגון שיש לו חשיבה מאוד מתקדמת וכמו ששאלת, מי גיבה אתכם? גם יש לו את הגיבוי, כלומר, זה, זה דברים שאתה לא רואה את זה בקלות בהרבה ארגונים. אז, אז פה באמת היה, בשיחה הראשונה הזאת זה היה כמו דייט ראשון כזה שאתה אומר וואו אז ככה זה היה, כי אמרנו הם באמת מאצ' הם מבינים את השפה שלנו, כי יש הרבה ארגונים שאתה מתחיל לדבר איתם על סקילס, הם אומרים מה? הם בכלל לא מתקדמים בכלל בחשיבת סקילס, אבל הם הלכו צעד קדימה והם הבינו איך הסקילס מתרגמים להשלכות רחבות לתוך הארגון, לניהוד עובדים, אפילו עד מיתוג מעשי, כלומר כל הדבר הזה איך זה מקדם את מכבי לרפואת העתיד אז זה פה ככה, אני מסיים אחרי הרבה מאוד מונולוג, אבל זה ככה כל הדבר הזה ש... שאנחנו בנינו בשנה וחצי האחרונה, מאז שאנחנו קיימים. זה
0: מספר עוד, אני לא, מבחינת. אני כאילו, המוח שלי נראה לי נשרפו לי איזה שלושה פיוזים בינתיים, רק ממש את מספרת עכשיו. מדהים, יפעת רצית לומר משהו.
3: אני אומרת שבאמת, כשדיברתי קודם על תמונת העתיד, אחד הדברים שהתחלנו לדבר עליו, ‫זה הנושא של uh, מעבר לשיח של סקילס. ‫זה משהו ששמנו לעצמנו כמטרה, ‫ובסופו של דבר uh, אנחנו מסתכלים על זה ‫גם מהכיוון של הארגון וגם מהכיוון של העובדים. ‫ובכלל, איך יודעים כשהתהליך מצליח? ‫כשהוא מצליח לתת uh, ערך ‫גם לארגון וגם לעובדים, ‫ויש פה איזשהו סוג של ווין ווין. <laughs> ‫ולמעשה, uh, המעבר הזה לשיח של סקילס ‫בארגון שהוא כזה ארגון גדול, ‫הוא סופר משמעותי, כי ‫הפוטנציאל והאפשרויות ‫שיוצאות מה... ‫רגע, לצאת מהקופסה הזאת ‫או לצאת מאותו אה, סולם טיפוס, ‫אותה תפיסה של סולם טיפוס ‫שאוקיי, אני בתפקיד הזה, ‫אז אני יכול לטפס רק למקומות האלה. ‫והמעבר לקיר טיפוס אה, פות... פותח, המ... ‫המרחב שזה פותח ‫והחיבורים שזה מייצר. ‫ואפשרויות הפוטנציאליות, ‫כי עוד לא התחלנו לעשות את זה, ‫אבל אנחנו מתחילים להתבשל עם זה בראש, ‫האפשרויות הפוטנציאליות ‫לקדם אנשים אה, לפי הסקילס שלהם, ‫לבחור אותם אה, וגם לפתח אותם ראי, ‫לפי מה שאנחנו מאתרים אצלם, ‫הוא, הוא שינוי דרמטי, הוא, הוא באמת מהפכה. אמרתי את, ה, ‫אמרתי את זה כאילו גם קודם, ‫את אותה הבנה... שכדי בכלל להתפתח אתה חייב לזהות את מערכת ההפעלה שלך, אתה צריך לדעת את החוזקות שלך, אתה צריך לדעת את אזורי הפיתוח שלך ומהמקום הזה אתה תצליח לצמוח, במיוחד אם אתה יודע את אזורי הפיתוח שלך ו- ואתה מסוגל רגע לסמן ו- וזה פוגש אותנו בדיוק במקום הזה כי אנחנו, עוד מעט איזבר רגע שתספר על המערכת, אנחנו למעשה מאפשרים לעובדים שלנו רגע לעשות איזושהי הערכה של מהם מה הכישורים שלהם ומה המקום הזה, לזהות את הפוטנציאל של לאן הם יכולים להתפתח, ומתחבר לעולמות של להיות רגע מדויקים אל עצמנו. להיות מדויקים רגע לתשוקות שלנו, לאהבות שלנו, לחוזקות שלנו, וככל שאנחנו יותר מדויקים, אנחנו גם נהיה יותר טובים במה שאנחנו נעשה. עכשיו היום יש, ואני מוכנה לחתום על זה עוד לפני שהם שיש הרבה מאוד אנשים, שיש להם יכולות וכישורים אבל הם לא בהכרח בתפקיד המתאים ושיכול להיות שאם היינו עושים להם מצ'ינג אחר הם היו יכולים לפרוח
0: אני רוצה רגע לחבר שנייה לעשות את ההסבר למה זה המהפכה הזאת של ה... מהסקילס מהג'ובס בעצם לסקילס כי בעבר או עדיין רוב הארגונים מסתכלים על הניהול קריירה כג'ובס בסדר אתה עובר מג'וב לג'וב 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 ובעצם היום אנחנו מסתכלים על זה בעוד משקפיים נקרא לזה שזה בעצם המשקפיים של הסקילס שחותכים את כל הג'ובס האלה ואומרים איזה... המילה הטובה ביותר זה כישורים או מיומנויות קשה קצת לתרגם את זה לעברית אבל בעצם איזה כישור חותך או איזה מיומנות חותכת גם כמה ג'ובים ותוכל ללוות אותך הלאה לעוד דברים ובשביל הג'וב הספציפי שלך איזה עוד סקיל אתה צריך בשביל שתוכל להמשיך לעשות את זה זאת אומרת ההסתכלות פה כבר היא אפילו תלת מימדית באיזשהו מובן ולא רק חד פס של הנה הג'וב והנה הסולם טיפוס הזה שהיינו רגילים אליו אלא באמת קיר טיפוס שהוא הרבה יותר מורכב עוד מילה אז אני אגיד רגע מבחינת תוכן מי שרוצה טיפה להרחיב על זה יש בלימי בבלוג של לימי אנחנו נצרף את זה בלינקים מאמר שדוקטור ערן גל הוציא קצר שמסביר את ההבדל בין הג'ובס התפיסת ג'ובס הזאת לתפיסת סקילס היה פודקאסט עם רחל צור שניהלה בעבר את, את הקמפוס של בנק לאומי ובעצם מדברת מאוד מאוד חזק על הצורך הזה של ניהול קריירה בתוך ארגונים גם כל כך גדולים אז זה פרק בפני עצמו ודבר אחרון שרציתי לומר, שאני חושבת שהחידוש הגדול פה, זה, הדיבור הזה הוא כבר כמה שנים, זאת אומרת זה לא דיבור חדש, הוא מי שחווה גם את זה מבחינה ארגונית הוא מאוד זה, הייטק חווים את זה מאוד מאוד חזק בגלל השינויים המאוד מטורפים, היו בעבר גם ראיתי בעיניים כמה ארגונים שכבר ניסו איכשהו לטפל בדבר הזה, בדרך כלל באמצעים לוקאליים אצלם בתוך הארגון. אבל אז אתה הולך לאיבוד, אתה צריך משהו כבר באמת בינה מלאכותית, הרבה יותר חכמה, הרבה יותר גדולה, שיודעת לקדם אותך כל כך קדימה, ואותי כעובד גם לתת לי את הערך, לא רק את האימפקט הארגוני, אלא לי כבן אדם, זה, אני חושבת שזה בעצם הגדולה פה. יעל רצית לומר.
1: כן, רציתי להגיד קודם כל שלדעתי המאמר שדיברת של דוקטור רן גל הוא הטריגר שהיה לנו, נכון? שאני קפצתי והתקשרתי אלייך ואמרתי לך אנחנו חייבות להיפגש. מרגיש לי שאולי רגע זה, אולי זה רגע נכון, שנייה לחבר רגע את הדברים ואולי לדבר רגע על התפיסת אה, ניהול ופיתוח קריירה שלנו בממש כמה מילים ולראות איפה, איפה ריטריין מתחברים פנימה אז אני, אני ממש, זה, זה אפשר לשבת ולדבר על זה שלוש שעות, אבל אנחנו נעשה את זה ממש בנקודות, אז באמת, בנוסף לתפיסת קהיל הטיפוס שיפעת הזכירה קודם, ולתפיסה שאנחנו רוצים לתת לעובד יותר כלים כדי להיות אחראי למסלול הקריירה שלו וגם, וגם לחזק את ה-employability שלו בעצם, אז אנחנו בתפיסה שאנחנו הולכים איתה, מסתכלים על פיתוח קריירה או ניהול קריירה בשלושה מובנים, שניים שהיום אנחנו שמים עליהם כבר את הדגש והשלישי מה שנקרא בשלב הבא, אחד מהם זה באמת ניודים בתוך הארגון, פשוט מעבר בין תפקידים, והשני זה באמת בהיבטים של פיתוח, למידה, התפתחות אישית ומקצועית, השלישי שאליו נגיע בהמשך כי באמת אי אפשר הכל בבת אחת, זה באמת הנושא של התנסויות ויש פה פרויקטים מדהימים כבר היום במכבי, הם עוד לא יושבים בתוך הפלטפורמה, שבהם אתה יכול להתנסות בניהול פרויקט מקצה לקצה, לא במסגרת התפקיד שלך, במסגרת פרויקט אחר, ואתה יוצא עם איזשהו סקיל שרכשת, עם איזושהי התנסות שתורמת לערך שלך בתור מועסק בארגון וגם מחוצה לו, לא מילה גסה להגיד שהיום אנשים חושבים על עצמם גם בתוך הארגון וגם החוצה. אז בבסיס של התפיסה שלנו יש מין... בסופו של דבר איזשהו תהליך כזה שמתפצל לדו ראשי ובהמשך או, או תוך כדי גם תלת ראשי יהיה, שכשאנחנו מדברים על פיתוח קריירה במכבי אנחנו רוצים לדבר לא רק על ניודים ולא רק על למידה בתוכניות מנהיגות ופיתוח אלא באמת על שניהם והשילוב של, של ריטריין הוא בעצם איזשהו כלי, איזושהי תשתית טכנולוגית עבורנו כדי לתת את המסע הזה לעובדים ואם אני צריכה לשרטט את המסע הזה ממש בסקיצה של מה בעצם אנחנו מדמיינים שיעבור העובד עכשיו אנחנו מדברים כרגע על תמונת לאור המורכבות המאוד גדולה של פרויקט כזה, גם פוליטית וגם תרבותית וגם מכל היבט שנסתכל, אנחנו מתחילים מפיילוט קטן של אוכלוסייה מסוימת ואנחנו מתרחבים, והשאיפה להתרחב כל פעמות קצת בסלוטים, לא בבת אחת כל הארגון רץ קדימה, אבל אם אני צריכה לשרטט את תמונת העתיד אז אחרי איזשהו קמפיין ואחרי שזה יהיה כבר בתודעה וגם זאת התעסקות ככה שאנחנו עסוקים בסטורי של הדבר הזה, תיאום הציפיות עם העובדים ועם המנהלים, מה התפקיד של כל אחד בדבר הזה, איפה זה פוגש את המנהל הישיר, מתי זה בא לידי ביטוי בשיחת המשור, אה, אה, במי אני נעזר, אם יש לי תומכי קריירה, אבל אם אני צריכה לשרטט את הסקיצה אז המסע הוא כזה שעובד יוכל להיכנס לתוך המערכת של ריטראין שתהיה כמובן מותאמת לשפה ולנרגות של מכבי לבצע איזשהו תהליך, תחינה אה, אה, פנימי כזה של מיפוי הכישורים שלו למול מגוון של שאלות, חלקן שאלות ממש ישירות על כישורים וחלקן עם level קצת יותר אה, גם, גם עם איזשהו תוקף וגם אם יושב ממש על איזשהו מודל ואנ... והוא ואנחנו נקבל איזשהו חיווי שנותן לו את שני הכיוונים שדיברנו עליהם, אחד עיסוקים שאליהם יש לו פוטנציאל התאמה בארגון, אנחנו לא מדברים עכשיו על מבחנים, אנחנו לא מחליפים את אדם עילו או את מבחני המיון או בכלל לתהליך הגיוס, אנחנו נשארים בתוך הטריטוריה הזאתי ומדברים על פוטנציאל התאמה לפי כישורים, אני אומרת גם את הדיסקליימרים וגם לפי מה שהוא מילא על עצמו כי בעצם כרגע זה הדבר שיהיה שם. בהמשך יכול להיות שזה יתרחב לעוד, לעוד כלים של מדידה. וההיבט השני זה באמת ההיבט של הלמידה והפיתוח, על איזה סקילס שווה לך לעבוד ועל איזה סקיז נכון לך להשקיע בהם כשאתה בונה לעצמך את מסלול הקריירה. עכשיו זה לא תהליך שהוא רק עם סיפוק מיידי, איזה תפקיד בטוח עכשיו ויאללה אני הולך. זה גם יכול לעזור, והשאיפה שלנו זה שזה יעזור לתכנון ארוך טווח, שאם היום אני נמצא בנקודה A אני מסמן לי את נקודה B וגם את נקודה C ומה הדרך שלי להגיע לשם אלא האזורים שאליהם שווה לי להתקדם, זה תואם את הסקילס שלי, איזה עוד סקילס אני צריך אולי לשדרג ולעבוד אליהם. בפרקטיקה של זה אנחנו רוצים לייצר מרקט פלייס, שהמרקט הוא ממש ויזואלי, הוא, הוא, הוא אתר, הוא עמוד, שכשאתה מסיים את התהליך של ריטריין אתה תוכל ללחוץ על אותו עיסוק שמעניין אותך ולפגוש את עמוד הקריירה שעליו עובדים במחלקת גיוס ולראות איזה משרות באמת פתוחות, יכול להיות שהמשרה שכרגע הפוטנציאל שלי אלא היא לא פתוחה עכשיו, אבל היא אולי תיפתח חצי שנה או עוד שנה ועל איזה סקילס שווה לי לעבוד ולהתחבר בקליק למערכת הלמידה שלנו לבית האונליין ששם יחכו לו אותם התכנים שמתויגים בהתאם לסקילס של ריטריין זו תמונת עתיד בסדר? יש לנו פה הרבה מאוד עבודה כדי לייצר את זה אבל שם אנחנו חותרים והדבר הזה יכול לתת לעובדים ולמנהלים שלנו יכולת לתכנן את קיר הטיפוס שלהם בצרון מושכלת על בסיס כישורים הדבר הזה יפגוש את שיחות ההרחב גם מכוונות לקריירה, והוא יפגוש עוד הרבה מאוד תהליכים בארגון, בעבודה צמודה יחד עם מחלקת הגיוס. ווואו, כאילו באמת השמיים במקבול בתהליך כזה.
0: מהמם. אני רוצה רגע שנתקדם, אבל שנייה לפני שנתקדם, איזבל, אני אשמח לשמוע על נקודת הצתה שבה הסטארט-אפ הזה נולד. מעולה, זה... מעולה, זה... נכון.
2: אז, אז האמת שאני, זה ככה התחיל. הכל התחיל ב... שי ואני חברים ותיקים. <פה>, פה בניו יורק בסצנת העתק ה-Sinicon Ally, מה שנקרא פה, אז הרבה שנים התייעצנו על סטארט-אפים משותפים, רציתי שהוא יהיה עץ של סטארט-אפ שאני מושקעת בו, וככה, כל פעם היה לנו בריינסטורים, ממש פעם ברבעון היינו יושבים באותה מסעדה, טבעונית שם ב-Unit Square, ואוכלים לנו את הכורבית שלנו, ומדברים על רעיונות, והתחלנו להגיד, אוקיי, אנחנו רוצים לעשות משהו יחד. שי, דוד, הוא בעצם אחד היזמים של קלטור החברה היום, שהונפקה, יוניקורן בתחום uh, עולם הוידאו uh, uh, פלטפורמס. אני עושה הרבה מאוד, הוא יזם סדרתי, ותמיד באמת uh, חשבנו שמאוד מאוד יתאים לנו יחד לחבור ולעשות את המשהו שבאמת יש לו אימפקט מאוד מאוד רחב. חיפשנו רעיונות שהם באמת עם משקל גם של לעשות טוב לעולם. Uh, והתחלנו לדבר כבר על הרעיון הזה של ה- בעצם פער המיומנויות, הייתי אומרת שלוש שנים כבר אחורה, עוד uh, אותו שלוש, כן. ואז הגיעה קוביד. ושי כבר היה עם ה... בעצם הוא התחיל לחשוב מה הוא עושה אחרי קלטורה, כי יש עוד בעיות בעולם, נכון? אז, אז זה באמת היה הרעיון שהכי אהבנו, וככה קפצנו למים כשקוביד קרה, וכולנו, אני תקועה פה בניו יורק, הוא תקוע אי שם בלונדון, לא נפגשנו בעצם עד יולי האחרון אגב, כאילו מאז שהקמנו את החברה, הקמנו את ריטריין ביוני 2020 רשמית, התחלנו ממש לעבוד בספטמבר 2020, אבי סימון שהוא בן אדם, השותף השלישי שלנו הוא בן היה בשלל תפקידים בצה"ל מאוד מאוד קריירה מאוד מפוארת, 25 שנה למעשה הוא פרש לפני שנתיים, התפקיד האחרון שלו היה Chief Data Scientist של כל הצבא, הוא הביא איתו באמת ידע עצום בתחום ה Data Science ובכלל הניהולי, ואז חברנו יחד ובספטמבר בעצם התחילה ממש החברה לרוץ קדימה נורא נורא מהר, תוך שנה גייסנו 20 מיליון, יש לנו עכשיו כמעט 50 עובדים לקוחות בכל הוורטיקלים ועכשיו אנחנו מאוד מרחיבים את הצוות שלנו בארצות הברית יש לנו עכשיו ממש כמה גיוסים האחרונים של סיילס ומרקטים מאוד משמעותיים אז החברה האמת אני, אני אגיד ככה לסיום אפרופו HR tech בווגאס היה מאוד מרגש ששם בנאום פתיחה של ג'וש ברסין שפתח את הכנס שהוא הזכיר את החברה שלנו כאחת מ-20 החברות המובילות בתחום של טלנט אינטליג'נט זה להיות מוזכרת יחד עם IBM, מייקרוסופט, SAP, Workday ולינגדאין, זה היה כאילו, קמתי שם בקהל ואמרתי, זה אנחנו, וכאילו מאוד, סך הכל אנחנו צעירים, אבל העניין הוא שיש באמת recognition, הכרה בזה שמה שאנחנו עושים הוא מאוד מאוד משמעותי, הוא בדיוק בזמן הנכון, במקום הכי כואב, ועכשיו כולם מחכים לראות את מה אתם עושים, ובואו תעזרו לנו. זה איפה שאנחנו.
0: אני, זה, זה, אני רק אגיד שפשוט גם בדוח המגמות של לימי אנחנו גם ציינו אתכם כי זה באמת, זה, זה, זה קיצור מטורף מטורף זה, זה פשוט מדהים אין, אין לי מילים יפעת רצית לומר ואז אנחנו נתקדם לתחנה הבאה
3: אני, אני רוצה לחבר את זה להיבט נוסף ההיבט של כישורי עתיד כי אנחנו עוד הרבה לפני שרגע דיברנו על ניהול הקריירה התחלנו לחשוב על ‫איזה כישורי העתיד יידרשו ‫לעובדים שלנו, ‫בטח לאור כל המגמות שיש, ‫ואיך אנחנו בכלל ניגשים ‫לדבר הזה עם היקף העובדים שיש לנו, ‫ובאמת הפרויקטים הראשוניים, ‫דרך אגב, לפני שנתיים וחצי, ‫התחילו לעסוק בכלל בכישורי העתיד ‫ולמפות מהם כישורי העתיד, ‫ומה בכלל המחקרים, המגמות אומרים, ‫ואיך אנחנו מביאים את זה ‫לתוך עולם העבודה של, של מכבי. ‫ועשינו כל מיני מיני פרויקטים, ‫התחלנו לבנות תוכניות ‫של ריסקילינג ואפסקילינג ‫והכול טוב ויפה, ‫וכאילו, כשפגשנו את ריטרן, ‫אז הרבה מעבר לניהול קריירה, ‫זה גם פגש לנו את הנושא של כישורי העתיד. ‫כי בסופו של דבר, ‫אנחנו יכולים היום, לצורך העניין, ‫כתוצאה מהעבודה שאנחנו עושים איתם, ‫להסתכל על סקטור מסוים, ‫סתם נגיד למשל סיוד. ‫לראות בתוך סיעוד איזה מיומנויות קודם כל מה קורה, מה קורה בארץ ומה קורה בעולם, איזה כישורים הולכים להיעלם או מתחילים כבר להיעלם, איזה כישורים נמצאים במגמת צמיחה, לאן אנחנו צריכים להכשיר לצורך העניין את החיות שלנו, אם אני רגע ממשיכה עם הדוגמה של הסיוט, וגם איזושהי הסתכלות, כוללה, הסתכלות הכוללת הזאת היא גם הסתכלות רגע של תכנון כוח אדם של בכלל איזה סוג של מקצועות ותפקידים אנחנו נדרשים, איזה כישורים ומיומנויות אנחנו צריכים לפתח בכל, בכל סקטור כדי להיות בטופ של חזית הידע כמו ארגון בריאות מוביל, וגם מה אנחנו צריכים רגע להוציא, כאילו מה מתחיל לאט לאט לצאת או אפילו איזה מיומנויות כתוצאה מזה שיש לנו למשל תפקידים שנעלמים בגלל כניסה של אוטומציה ומצד שני מיומנויות שנכנסות לסקטורים אחרים שמרחיבות את מה שהן צריכות להתעסק ואיך אנחנו מעבירים חלק מהמיומנויות לסקטור אחרים, זה, העולמות שזה נוגע בזה, את כל פעם עושה עם הראש ככה, הם באמת מטורפים, כאילו כל פעם אנחנו כל פעם יכולים לתקוף את זה מכיוון אחר וזה יהיה, וזה יהיה מטורף ואני חושבת שזה פוגש בעיקר את הצורך שלנו כארגון בריאות מוביל להיות כל הזמן בחזית המקצועית, בטופ של החזית המקצועית וזה אתגר מאוד מאוד גדול להיות בטופ של החזית המקצועית כל הזמן וכל מגוון והיקף המקצועות שאנחנו מובילים ויש לנו כמה ערוצים שאנחנו עושים כדי להיות שם וריטרן מאוד עוזרים לנו בדבר הזה, זאת אומרת הם מנגישים לנו נתונים ברמה כזאת שהם עושים את החיים שלנו, הם יעשו, אנחנו, אנחנו מדברים פוטנציאלית, את החיים שלנו הרבה יותר קלים ולהגיע ליעדים שאנחנו שמים לעצמנו, או באותה תמונת עתיד שאיתה התחלתי.
0: מדהים, כי, כי בעצם ידנית כבר אי אפשר לתחזק את זה, זה לא משהו שאפשר אה, להכיל אותו יותר, המים נשפכים החוצה בצורה מאוד חדה. איזבל רצית להוסיף משהו. בדיוק,
2: זה, זה, אנחנו פוגשים הרבה ארגונים שניסו לעשות את זה ידנית, ואתה ואת, מבין, הם מבינים את גודל העניין. הם שמו בן אדם שישב עם הפה 70 מקצועות למשל, לקח חצי שנה, ברגע שזה נגמר זה הולך לפח. ובעצם זה היכולת הראשונה. שפוגשת אותנו במקום הראשון, בהתחלה, בפייס 1, במיפוי התפקיד לסקילס, כי אנחנו באמת שמים את אותם משקפי סקילס כמו שאת מתארת, ולפרק את זה באופן מאוד גרנולרי ומעמיק, בהתייחס גם לטרנדים שקורים עכשיו ובטרנדינג ארוכי טווח, שאנחנו רואים כבר איזושהי פרדיקציה למה הולך לקרות.
0: אוקיי, okay. אז סיימנו את התחנה הראשונה, הבנו את הצורך, הייתה ההתאהבות הראשונית, איזה יופי, ועכשיו יש מאץ'. טינג. מה קורה עכשיו?
1: כן יעל. אני חושבת, ככה הרמת לי להנחתה כי בדיוק התבשל אצלי בראש מה לדעתי חשוב להגיד, אני חושבת שחשוב להגיד משהו על סוג העבודה המשותפת שלנו עם ריטריין שהוא מאוד משמעותי לאיך, לאיך התהליך הזה מתנהל ולשותפות הזאת. יש הרבה מאוד חברות שמציעות מוצרי מדף, במקרה של ריטריין מוצר המדף שלהם נבנה בימים אלה ולנו יש את הזכות להיות שותפים, המודל נקרא design partners ומאחר ואנחנו אחת מהחברות הראשונות והגדולות והמשמעותיות שהתחילה לעבוד איתן וגם לקחנו על עצמנו, יש לזה לשני הצדדים המון 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 יתרונות וגם הרבה מאוד אחריות בתוך הדבר הזה ואנחנו עובדים במודל של design partner שזה ממש אומר שיש לנו שותפות מלאה בבניית המוצר, בעיצוב המוצר בתועלות שהמוצר הזה ייתן, באיזה אופן הוא יביא את זה, אני מבינה קטנה מאוד ב-AI ובטכנולוגיה ו- ברמות האלה, אבל אני מבינה גדולה מאוד במה צריך הארגון שלי ומה צריכים ארגונים אחרי לא מעט שנים בעולמות האלה, ויחד איתי עוד צוות גדול, אני כשם כ- כ- קוד מכבי, והשותפות הזאת יש בה משהו שהוא חוויה קודם כל ברמה האישית והמקצועית מדהימה, אבל גם ברמה של איך אפשר לעשות דברים ולדאוג שמוצר שמגיע, שטכנולוגיה שמגיעה מחברה באמת תפגוש לא רק ב-Love of first site אלא באמת תפגוש את הצורך של הלקוח. אני חושבת שכשיצאנו לדרך לא ריטריין ולא אנחנו דמיינו לאיזה עומקים זה יגיע, זכור לי איזה שורה מצחיקה כזאת בהסכם בינינו של לוז של מה זה היה? שישה שבועות או איזה משהו משעשע כזה, היום אנחנו כבר יותר מחצי שנה לתוך לתוך התהליך הזה והיד עוד נטויה והסיבות הן סיבות טובות אנחנו הולכים ומעמיקים ומבינים את הצורך ועוצרים כל פעם לחשוב על המורכבויות ועל הרגישויות ועל שהדבר, ההשפעות שהדבר הזה יכול לייצר ואנחנו ממש בלוז שלנו יש פגישות שבועיות עם המוצר וה-UXUI עם הצוות של הדאטה, עם הצוות של ניהול הפרויקטים, אנחנו ממש ממש הולכים יד ביד בדבר הזה, ובסוף חברות שיבואו אחרינו וכבר יקבלו מוצר מדף, ירוויחו המון המון מה, מהשותפות הזאתי, ואנחנו מרוויחים מהיכולת השפעה שיש לנו בתוך הדבר הזה, וריטרן אני חושבת מרוויחים אותנו בתוך הדבר הזה, בתור פרטנר שיודע את הצרכים.
2: לגמרי, אני מסכימה לגמרי, אנחנו בעצם ב-Design Partnership, ואני שמכבי יושבים ומקבלים front seat ל-innovation הכי גדול שיש ונותנים לנו את האימפוטים הכי חשובים שאפשר בבניית מוצר כזה ומקבלים בעצם קוסטומיזציה מוצר שהוא ממש לצרכים שלהם אבל יחד עם זה ניתן גם להנגיש אותו להרבה אחרים וכמובן יש ארגונים אגב שזה הרבה יותר מהיר פחות גרנולרי לפי הצרכים שלהם ופה דווקא אני מאוד מאוד שמחה על הזה שהוא מאוד מעמיק וגם אם הוא קצת אורך יותר זמן זה בעיניי
0: נותן לנו ערך מאוד מאוד גבוה לשני הצדדים, זה ווין ווין באמת גדול. מעולה, אני אהיה עכשיו סופר חננה, ואני אגיד שזה בעצם המעבר מהעולם הנורא לינארי שעבדנו בו בעבר, של בו קודם נעשה את המוצר, ורק אז נפגוש איזה צורך עם הלקוח, ורק אז אתה, גם בפיתוח הדרכה, זאת אומרת גם פיתוח הדרכה השלבים היו נורא נורא לינאריים ובעצם אנחנו עוברים לעולם של full-on agile וממש להיכנס לבנייה של המוצר תוך כדי כבר עבודה עם הלקוח וזה מדהים לראות הווין ווין ואת היישום הזה רגע הצידה למי שמתעניין בזה בעולם פיתוח ההדרכה שוב החנונית שביוצאת מודל סאם זה המודל שמדבר בעצם על איך לייצר תהליכים אגיליים גם בעולם בדיוק מה שאתם עושים בשותפות הזאת גם שאני מפתחת מוצרי ההדרכה או לא כל מוצר כזה או אחר ביחד עם הלקוחות שלי על <אח> הכיפק
3: כן, אורן. אפשר שאלה קטנה? כן. Um, אני לא יודע אם יהיה לנו זמן uh, uh, לגעת בזה, אז מקסימום uh, תחתכי אותי. Um, מעניין אותי לשמוע על השותפות הזאת, כי מצד אחד זה סטארט-אפ שעובד נורא 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 מהר מול ארגון עצום, mm-hmm. ואולי די מסורתי, נכון? כאילו, יש, יש איזשהו שוני ב, ב, בקצבים, בתרבות. משקרים. אז האמת שאני
2: אני, אני, אני אשמח להגיד ליפעת, אני רואה שאת גם רוצה לדבר, אז אני אעשה את זה קצר. אני רואה את מכבי כחוד החנית, כאילו, בקטע הזה, שהם אומנם כאילו בהגדרה בהלסקר ארגון טרדישיונל, מסורתי, הם ממש לא מתנהגים ככה, וזה מה ש, שיפה, ואני באמת מציינת את זה הרבה פעמים גם בשיחות אחרות, שזה ארגון שהוא סופר סופר אינובייטיב ומתקדם, וזז סופר מהר. ויש פה את שתי הבחורות האלה שהן מובילות את הדבר הזה וזה בזכותן אני חושבת אה, האג'יליות
0: הזאת.
3: קודם כל תודה, אה, לעונג לנו מה שנקרא, אני אגיד שאפרופו מה שאמרת קודם, אה, אני חושבת שאחד הנושא של האג'יליות או, או, או בכלל ההקשבה לצורכי הלקוח, אני רגע אגיד את זה אבל מהמקום של הדרכה, אני כרגע לא מדברת ספציפית על הפרויקט הזה ‫הוא הפך להיות לחם חוקנו. ‫זאת אומרת, אנחנו... אפרופו חדשנות, ‫זה גם לא מפתיע ‫שבסוף פגשנו את ריטרן, ‫כי אנחנו מנסים להביא ‫הרבה מאוד חדשנות ‫גם לעולמות ההדרכה. ‫ואפרופו, היום אנחנו בונים ‫תוכניות הדרכה, ‫ואנחנו יודעים סקיצה עקרונית ‫שלאן אנחנו רוצים להגיע, ‫ואנחנו כל הזמן בונים את זה ‫תוך כדי תנועה. ‫עם הקשבה מאוד מאוד גדולה ‫לצורכי הלקוח שלנו, ‫שבמקרה הזה יכול להיות ‫המשתתף של התוכנית ‫או אפילו המנהלים של אותם משתתפים. ‫אנחנו כל הזמן עושים ‫התאמות ואדפטציות, ‫וזה בדיוק מה שקורה לנו פה ‫גם בתהליך הזה, ‫רק קצת בצורה הפוכה, ‫כשאנחנו מסתכלים רגע קדימה ‫לאן אנחנו רוצים להביא את הארגון, ‫אנחנו... אה, אה, והיעדים השאפתעניים שאנחנו שמים, שהם מותאמים דרך אגב למיקודים האסטרטגיים של הארגון, זה להיות ארגון ש... שהוא אג'ילי יותר, שפועל בקצבים מהירים, שמסוגל להתאים את עצמו ולא שכל תהליך לוקח לו, לוקח לו שנתיים ו... ומהמקום הזה אנחנו מאוד פוגשים את ריפלן וגם מצליחים לעשות את זה כי יש יש לנו גב, יש לנו גב לדבר הזה. זה לא אומר שזה קורה עכשיו בכל הארגון, אבל זה אומר שזה שיח שלאט לאט מתחיל לחלחל ונכנס להרבה מאוד חלקות, וזה גם מה שמאפשר לנו uh, להתקדם פה בצעדים הרבה יותר מהירים.
0: אוקיי, okay. um, תודה. אז דיברנו על הצורך וקצת על ההתנאה והכל. מה קורה עכשיו? יש את המאץ', טינדר, טינטינ, נדלק, הבנתם שאתם רצים על זה. עכשיו מה, מה בעצם העבודה בפועל, יעל?
1: אז אני אגיד שכמו שהתחלתי לתאר קודם, העבודה היא קודם כל, אני אגיד רגע, אנחנו, יפעת ואני, שכרגע מובילות ובדיוק התחילה לעבוד איתנו ועדת היגוי שככה יצרנו לטובת הפרויקט הזה, עובדות כל הזמן בשני לבלים, הלבל של התהליך הגדול של פיתוח וניהול קריירה במכבי, שזה באמת משהו מאוד מאוד גדול שמתחיל אמנם מפיילוט, אבל בהסתכלות של שנתיים, שנתיים וחצי קדימה, אני אגיד שלוש במקרה המחמיר אנחנו היינו רוצות לראות פריסה שלו לרוחב הארגון במקומות שנמצא שזה מתאים תוך כדי תנועה אנחנו לומדים אז אנחנו עובדים מצד אחד ב-level של ניהול השינוי על כל הגן שאתם בוודאי מכירים של ניהול שינוי על בנייה של תוכנית תקשור של הדבר הזה על, על, על ממש בניית המדיניות ותורת ההפעלה של איך המסע שתיארתי קודם מתנהג, מה קורה עם, ה, עם, עם כל אחת מהדמויות, עם העובד, עם המנהל, עם, עם המשאבי האנוש של המחוז או של המטה, שהוא גם כן אה, דמות מאוד משמעותית, עם, עם מחלקת הגיוס, זאת אומרת איזה מין מיפוי כזה של כל הסטייק הולדרס בתוך התהליך הזה ומה החלק שלהם, זה ממש תהליך סיזיפי של בניית תורת הפעלה, אנחנו אה, בדיוק הקמנו אה, בימים של להקים צוות עבודה שיושב ופורט את זה לפרוטות ומתעסק גם עם המדיניות מלמעלה של איך מתנהלים תהליכים בארגון, תהליכי גיוס וניהוד בתוך הארגון, תהליכים של יציאה ללמידה, של, eh, זה, זה קשור גם לתרבות למידה בארגון, כל הדברים האלה מתחברים, אז יש פה ממש תהליך של בניית eh, יסודות, וזה תהליך סיזיפי והוא לא יכול להיות מאוד מאוד מהיר, בתוך זה יש את הפיצול אישיות היותר מואץ שלנו, שזה הפיצול שעובד מול ריטרן, uh, ושם אנחנו בעצם מייצרים את התשתית לפיילוט, שיתחיל עם האוכלוסייה הקטנה של כשבעים מנהלים בארגון ואיתם אנחנו ממש הולכים מגרעין מאוד קטן של צוות עבודה של שלושה עשר מנהלים שהם המשת"פים שהם הנסיינים שהם עובדים איתנו ועליהם נתנסה בפעם הראשונה במערכת אז אנחנו בונים את המסכים ביחד עם מנהלת המוצר ואנחנו מחליטים ביחד איך הם יראו ואיזה מסרים הם יעבירו לצד עבודה עם עם יועצים בתחום התקשורת כדי לראות איך לדברר את המסר ואנחנו בנינו את השלב של האססמנט של המיפוי קישורים איזה שאלות יישאל שם אותו אדם שיעבור את התהליך הזה כדי לקבל בסופו של דבר חיבוי על עצמו שדיברנו עליו קודם לאיזה עיסוקים יש לי פוטנציאל מאז, על איזה סקילס נכון לי לעבוד צריך לעשות שם איזשהו תהליך גילוי עצמי שכולל שאלות שבהם אני צריך לעשות התבוננות פנימה ולהגיד משהו על עצמי כדי שיהיה לי עם מה לעבוד. אז מה, לשאלתך מה אנחנו עושים בימים אלה זה ממש הבנייה הזאת היא הסיזיפית של התהליך הגדול וסיזיפית במובן החיובי זה חייב להיות תהליך מאוד מעמיק עם הרבה עצירות לחשיבה והרבה ברקסים רגע לבדוק משמעויות זה נורא נורא רגיש נגיד אפילו נפיץ ומהצד השני באמת כדי לקדם את הפיילוט שהוא גם יאפשר לנו להתניע את הדבר הזה ברגע לבחון לבחון שהדבר עובד כמו שאנחנו רוצים וללמד את המכונה של ריטריין מה אנחנו מכבי צריכים זה ממש מין טנגו כזה אנחנו צריכים להעלות את ראשוני הנסיינים כנראה הראשונה שבהם תהיה אני על המערכת ולהתנסות בתהליך הזה ברגע שהיא תהיה מוכנה אנחנו סופי נכון ברגע שסופי תהיה מוכנה בשבילנו אנחנו לא הם ממש עשו שם תהליך של האנשה הם מדברים עליה כעל ישות, על סופי הסופי מערכת, המערכת של ריטריין ברגע שהיא תהיה מוכנה עבורנו אנחנו, תצלול פנימה וחשוב להגיד עוד דבר אחד שזה בעצם אולי באסנס של הדיבור על זה הכישורים בעצם מה שהמערכת הזאת עושה היא מייצרת role model של כישורים עבור כל עיסוק שעליו אנחנו מדברים כרגע בשלב שבו אנחנו נמצאים אנחנו ממש מתקפים את זה ידנית כי איך נדע שהמערכת הזאת יודעת להגיד מה זה מנהל מרחב במכבי אז זה קבוצות מיקוד וזה לעבור איתם ולדייק ולתקף ולראות שסט הכישורים והמשימות שבסופו של דבר סוף היא מחזיקה לגבי מנהל מרחב, הוא באמת נכון לשטח שלנו. אז, אז אנחנו בסוף תהליך התיקוף הזה, אחר כך צריך לתקף עוד עשרות תפקידים ולייצר להם role model כדי שבאמת יהיה אפשר לבנות את קיר הטיפוס הזה ולהגיד לבן אדם לאיזה תפקידים יש לו פוטנציאל התאמה בכלל. כי צריך למצוא בעצם את הסקילס של מנהל המרחב שיש גם בעוד שלושה תפקידים אחרים, ועל סמך זה הוא יכול להתאים לשם. אז בין היתר
0: זה זה משוגע שוב ארגונים שראיתי אותם בעבר קוקה קולה עברו תהליך כזה אמדוקס עברו תהליך כזה בארץ לפחות שאני מכירה הבנק של גרמניה בזמנו בכנס בברלין שמעתי אותם מדברים על כל התהליך מיפוי הזה הוא תהליך מיפוי מטורף עכשיו בעצם איזבל בצד שלכם מה בסוף כאילו בוא נגיד עכשיו עוד כמה שנים אני מנהלת HR בארגון אני כבר יכולה לקבל בעצם תפקידים כאלה ולעשות הבנצ'מרק הזה הוא אין, אין לו סוף בעצם אז, אז ככה, אז מה שעכשיו יהן מתאר את זה,
2: תהליך שלא כולם יעברו, התיקוף הזה, בסופו של דבר אנחנו ננגיש לך את הרול מודל, כמו שקרא לו יעל, את אותו בנצ'מארק של מה אותו תפקיד מקיים, איזה סקילס, אתה תוכל כן לעשות לו איזושהי קליברציה, אנחנו קוראים לזה, קיול לתפקיד, ולהגיד אני בארגון שלי, מה שאנחנו מביאים זה בעצם דאטה גלובלי, עליו עוד שכבה של דאטה לוקאלית יותר, של תעשייה של פיר קומפניז דומות, חברות דומות, של גיאוגרפיה, כל מיני בעצם מצמצמים את הדבר הזה ללוקאל יותר, ולמעלה בקצה אותה פירמידה של דאטה, מאיפה אנחנו מביאים את מקורות הדאטה יש גם את הארגון, הארגון גם פיתח סקילס פרמורק משלו, ופה נכנס הכיול הזה, שיעל מתארת ככיול משמעותי, בסופו של דבר חברות יוסיפו מעט, יגידו אני רוצה להוסיף את ההוא וההוא, יש לנו טכנולוגיה כזאת שרק אצלנו משתמשים, אין בעיה, אנחנו נוסיף את זה, אם על זה עוד הרבה חברות שיעשו את זה, בסוף יהיה גם נטוורק אפקט, אבל בסוף בסוף יהיה, לא יהיה פה הרבה מאוד תהליך כזה של כיול, ותקבלי את הבנצ'מארק, זאתי שאלתך. אני רואה שיפה,
3: ‫אני רוצה להוסיף שאחת התשתיות ‫הכאילו לכאורה סייד אפקט של הדבר הזה ‫היא למעשה התשתית של הלמידה. ‫יעל דיברה קודם על זה שלמעשה ‫אנחנו מצד אחד נציע להם ‫תפקידים פוטנציאליים ‫שאליהם הם יכולים להתפתח, ‫אחרי שהם עשו את אותו אססמנט, ‫הם גם רגע יקבלו איזושהי תמונה ‫על מה הם צריכים לחזק, ‫ואז לפה נכנסים כל עולמות הלמידה. ‫זאת אומרת שאנחנו, מהצד של הלמידה, ‫צריכים רגע לבנות... תשתית מאוד מאוד חזקה שתיתן מענה לדבר הזה, זאת אומרת שכשהבן אדם יצא לו, לא יודעת, שהוא צריך לחזק מישות מחשבתית, נגיד לצורך העניין, אז הוא יחפש מישות מחשבתית ב-LMS שלנו והוא יקבל מענה לכל הדבר הזה, ואנחנו עושים פה מהצד השני מהלך של אוצרות ושל פרסונליזציה האוצרות באה לידי ביטוי בזה שדרך אגב יש לנו 17 אלף פריטים במערכת ה-LMS שלנו, כן, אנחנו למעשה אחת התובנות שהיה לנו זה שאנחנו מייצרים הרבה מאוד ואנחנו צריכים רגע, אפרופו מה שאמרתי על קריירה שלפעמים לא רואים תייר מרוב, מרוב עצים אז גם אנחנו עכשיו עושים תהליך של טיוב ושל טיוג כל הפריטים שלנו במערכת וככה שלמעשה בדומה נגיד לנטפליקס, אם אני עכשיו מחפשת סביב עולם תוכן מסוים, כל הפריטים יבואו לפתחי בצורה מאוד מאוד נגישה ואנחנו רוצים שזה יעבוד גם בפוש וגם בפול, זאת אומרת שאם המערכת מזהה וזה גם אנחנו, בריטר... אנחנו נעזר בריטרנד. נגיד באותו וה... אססמנט זיהה שלי יש, אני צריכה לפתח את השריר של גמישות מחשבתית. אז מצד אחד, כשאני אחפש במערכת הלמידה של מכבי את המילים גמישות מחשבתית, הוא יציע לי סרטונים בנושא, הרצאות בנושא, מאמרים בנושא, הדרכות בנושא, את כל מנעד ערוצי הלמידה השונים שהוא יכול דרכם ללמוד, זה רגע מצד אחד, ומהצד השני, ועל זה אנחנו רק מתחילים לדבר עם ריטריין, אבל זה משהו ש... Uh, uh, המערכת תלמד מה אני רוצה ומה אני חושבת והיא תגיד לי יפעת uh, ראינו שאת מחפשת נושאים uh, uh, דברים בנושא גמישות מחשבתית אולי יעניין אותך גם אולי היית רוצה זה זאת אומרת אנחנו עוטפים אפרופו רגע מסע למידה ומסע התפתחות אנחנו עוטפים את, את העובד מכמה או לפחות בתכנון הרעיון הוא לעטוף אותו מכמה כיוונים
0: אני... אני חושבת שאחד האתגרים של המון יחידות למידה עכשיו, בטח כאלה גדולות, ומעניין איזבל איך את רואה את זה, ה-17 אלף פריטים האלה, אוקיי? או בכלל, זה, 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 זה כאילו מיקרוקוסמוס למה שקורה בזה. אני עושה בגוגל, יש שמונת אלפים דברים שאני רוצה ללמוד, ורק בא לי להגיד, אלוהים, תעזור <laughs> לי ותגיד לי, הנה 1, 2, 3, 4, ותעשי את זה בסדר הזה. זה, זה בעיה גם של ארגוני
2: הלמידה גם, וגם של חברות התוכן. כלומר אנחנו במקרה פארטנרים של קורסרה בהיבט הזה, ואנחנו בעצם מה עושים? מנגישים את קורסרה הרבה יותר טוב לארגון. <coughs> כי גם קורסרה שאומרת יש לי ארבעת אלפים קורסים, בואו תבחרו מה אתם רוצים, הארגון לא יודע מה בדיוק הם צריכים. זה צריך להיות מבוסס על מה קורה בשוק, מה הצרכים של החברה, מה האסטרטגיה של החברה בהיבט הזה, וגם כל עובד והסקינג הפס פרסונלי שלו אז אם אני אחזור רגע אחורה, כי לא עשינו ככה את כל
0: הניתוח
2: mm-hmm. של מה אנחנו עושים בצורה מסודרת, אז אנחנו באים וממפים את העיסוקים היום שקיימים בחברה לרמה מאוד מאוד פרטנית וגרנולרית ומעמיקה, ביחס גם למה שקורה בשוק כמובן, רואים גם לאן זה הולך להמשיך, הטרנד, זאת אומרת איך העיסוקים האלה הולכים להתפתח, איזה מיומנויות היום בדעיכה, בצמיחה, ובעצם נותנים לזה כיוון, בסדר? זה הטרנד. ואחר כך מנתחים בעצם את ה-inventory of skills שיש בחברה עצמה, לאינדיבידואלים, לח, לחברה כולה, למחלה, למחלקה מסוימת, לקבוצה מסוימת, ואז משווים, פה מוצאים את פער המיומנויות בין הבנצ'מארק, אותו בנצ'מארק של תפקיד, לבין האנשים, ופה להיות, יכולות להיות הרבה אפליקציות, כמו למשל מסלולי קריירה, מי מתאים, לאיזה תפקיד, לאן הוא יכול להתפתח בפרובביליטיז מסוימים. זאת
0: סליחה, אני אקבל איזה מפת חום כזאתי ברמת התובנות הארגונית של הנה המפת תפקידים שאליהם הכיוון הזה הולך, זה הגפס שיש לך המרכזיים, גם ברמה הארגונית וגם ברמה הפרטנית שלי לעובד זה יגיע בסוף. אז בסופו של
2: דבר זה כלי ניווט לעובד. תחשבי על זה ככה, כמו ווייז לעולם מהקריירה, שאת כעובד, וזה באמת, בואי נסתכל בעיניים של העובד, הוא מקבל איזשהו כלי על בסיס הכישורים שלו והרצונות שלו, השאיפות שלו. על בסיס מה שהיום השוק מבקש ועל בסיס מה שהחברה מכוונת אליו, איזה שהם מסלולים פוטנציאליים להתקדם עבורם. וכמו שאמרה יעל, נכנסים לאותו פורטל, רואים את האופציות הקיימות, רואים את הכיוונים, האם זה פנוי עכשיו, האם לא, ומתחילים, הוא לוקח בעצמו את ההגה לקריירה שלו, הוא מנהל את הקריירה שלו. הוא אומר עכשיו אם אני רוצה להגיע לדסטיניישן של התפקיד הזה, זה הקורסים שאני צריך לרכוש. פה נכנסות תוכניות ההכשרה. פה נכנסים גם מנטורים אגב, אנשים שיעזרו לו להגיע לדבר הזה שגם אותם אפשר לזהות במערכת כי אנחנו יודעים את הקישורים שלהם, יש להם קישורי מנטורשיפ, יש להם דומיין אקספרטיז, הם יכולים גם לעזור בתהליך, הם ממש יוצרים מסלול שבו הוא מתקדם עם מיילסטונים לתוך הדסטינשן הזה אותו תפקיד, אוקיי? עכשיו בעצם על בסיס אותו דטקשן של סקילס דאפ, אנחנו יודעים להגיד מתוך הקורסים שקיימים היום במכבי, כי גם אם נשים את משקפי הסקיז נראה את כל הקטלוג של קורסרה כהמון המון סקילס אז הנה יודעת שאם אתה רוצה להיות דאטה אנליסט אתה צריך ללמוד פייתון הנה הקורסים שרלוונטיים לך אתה לא צריך עכשיו להתבלבל מרוב עושר ומבחר אלא הנה בדיוק מה שאתה צריך כדי להתקדם למסלול הזה וככה זה סוגר זה ווין ווין לארגון
3: וגם לעובד אוקיי אז... שנייה שאלת על מפות אז בסוף ‫איזבל עכשיו הציגה את המפה של העובד, ‫והיא מאוד מאוד חשובה והיא קריטית לנו ‫וחשוב לנו לקדם אותה, ‫אבל אנחנו מסתכלים על זה משני כיוונים, ‫מצד אחד של העובד ומצד אחד של הארגון. ‫בסופו של דבר לארגון זה מייצר את היכולת ‫לעשות מפות ארגוניות כלליות ‫כדי לזהות איפה, ה, לא יודעת, ‫הכישורים הנמוכים של הארגון, ‫רגע נגיד את זה ככה, ‫או לאן הארגון צריך להתפתח. ‫זה יכול לתת מפות סקטוריאליות, ‫זה יכול לתת מפות אגפיות, ‫זה יכול לתת מפות גיאוגרפיות ‫כאלה ואחרות, למשל מחוז. ‫זאת אומרת, זה נותן לנו לדייק רגע ‫בהסתכלות הארגונית גם ‫בצורה הרבה יותר מדויקת, ‫ואני למשל אתן דוגמה ‫למה שאיזבל אמרה. ‫הנושא של אנליסטים זה תחום ‫שהולך וצובר תאוצה בעולם בכלל, ‫במכבי בפרט. ‫אנחנו יותר ויותר... ‫צריכים אנשים עם מיומנויות ‫שבאים מהתחום הזה. ‫זאת אומרת שאם אני מתכננת לשנה הבאה אל, אל, ‫לעשות תוכנית פיתוח ‫של אנליסטים בארגון, ‫אנשים שיש להם את הסכילס, ‫אני מתחברת, אני אתחבר למערכת הזאת, ‫והמערכת למעשה תרג, תיתן לי ‫את כל האנשים בעלי הפוטנציאל ‫שיש להם את הכישורים המתאימים ‫להיות דאטה אנליסטים, ‫ואז יש לי יכולת בחירה ‫מאוד מאוד מהירה, ‫בלי עכשיו לצאת לאיזה אבחון ענק ‫ואיזשהו תהליך מיפוי של אנשים ‫מאוד מאוד גדול. ו- ו- ולפי זה גם לבנות את הצרכים של מחלקת הדרכה, זאת אומרת למעשה זה פותח בפנינו אופק מטורף של אפשרויות ופוטנציאלים.
0: מעולה, אני חושבת תפיסתית פה על התפקיד של HR, תפקיד של פיתוח ארגוני, תפקיד של אנשי הלמידה, תפקיד של, אתם יודעים אפילו ברמת, אצלכם כבר עשיתם את השינוי הזה, כי מוריס עבר מתפקיד של מנהל טכנולוגיית למידה לטכנולוגיות HR באופן כללי שזה הוא סיפר לי על זה וכאילו גם נגנב לי המוח זה כל כך משנה את התפיסת התפקיד שלנו שאנחנו מדברים עליה כל כך הרבה זמן אבל פתאום יש לי פה כלי מאוד מאוד אמיתי בדיוק מה שאמרתי פאצט זאת אומרת זה לא רק ברמת העובד זה גם ברמה של, שלי המקצוע שלי אני צריכה להיות הרבה יותר מדויקת לדעת לשחרר מצד אחד כי ההגה בידיים של העובד שזה שוב, תפיסתית, אנחנו כל כך לא רגילים לזה בהדרכה ולמידה, ב- אנחנו מחליטים, אנחנו עושים, אנחנו נגיד לך מתי הקורס, אנחנו, 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 אותו דבר ב-HR, ובעוד אספקטים ארגוניים, ועכשיו בעצם הדברים פה משתנים, זה מאוד מעניין מה זה יביא גם אלינו כאנשי כן, מקצוע, אה, זה סופר מרתק.
3: אטרינטיה.
0: ואתה, בתא- אורן.
1: והפודקאסט פיצוחים. פיצוחים.